0: In der heutigen Folge habe ich einen Gast zu Besuch und zwar spreche ich mit dem lieben Thorsten Spandel seines Zeichens Professor für Wirtschaft in Hannover über das Thema Online- und Offline-Präsenz, sprich auch als Professoren an der Universität muss man sich aktuell mit anderen Voraussetzungen auseinandersetzen, als wir das vielleicht noch vor der Zeit von Corona tun durften. Also viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo Sonja. Hallo Thorsten, schön dich zu sehen und zu hören vor ja. allen Dingen.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Ist ja heute ein bisschen schwierig, dass man sich sieht. Man hat ja durchaus mittlerweile, vielleicht Video sieht man sich, aber so wirklich richtig physisch sehen ist ja schwierig geworden.
0: Nee, das tun wir ja auch nicht. Also wir sind ganz brav auf Abstand per Remote zusammengeschaltet und haben beschlossen, dass wir heute mal gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Genau, wenn wir beide das gleiche Thema haben, dass wir eigentlich ja klassisch in Präsenz unsere Kunden, unsere Studierenden getroffen haben, aber jetzt einfach seit ja, drei Monaten mittlerweile wirklich das nur noch online machen können deswegen wir einfach so ein bisschen auch miteinander vielleicht ähm, uns austauschen wollen, wie Online-Vorträge, Online-Vorlesungen, Online-Zusammenarbeiten einfach auch zukünftig besser funktionieren, weil das ein wichtiges Thema ist und ich glaube, das bleibt
0: auch. Ja, das glaube ich auch. Also es wird auf keinen Fall verschwinden. Aber da wir ja heute sozusagen eine Doppelfolge machen und meine Hörer zwar mich kennen, aber deine Hörer mich nicht kennen und meine Hörer dich nicht kennen, ich glaube, jetzt habe ich es. Erzähl doch erstmal, wer bist du überhaupt und warum? Und wie viele.
1: Sehr gerne, danke. Also, ähm, Thorsten Spandl, ja, ich bin Professor für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule für die Wirtschaft, damit mit den Schwerpunkten Marketing und Vertriebsmanagement und ähm, habe aber selber auch ein großes Interesse an in diesen digitalen Themen. Also, ich bin so ein bisschen in der klassischen Lehre tätig, aber es hat sich für mich schon relativ früh gezeigt, dass auch so eine digitale Vermittlung dann spannend sein kann. Und deswegen ist es für mich so eine, wenn du willst, recht dankbare Zeit, jetzt Online-Lehre wirklich auch als Hauptthema meines Jobs mitmachen zu dürfen mhm. oder machen zu müssen, kann man jetzt ein bisschen auch darüber diskutieren. Aber deswegen habe ich natürlich in den letzten drei Monaten viel Erfahrung gemacht, viel Erfahrung sammeln dürfen mit vielen Studierenden, mit großen Gruppen, mit kleinen Gruppen, mit Workshops, mit Seminaren, mit Vorlesungen. Und das ist so ein bisschen das Thema, was wir natürlich auch heute so ein bisschen als unser gemeinsames Thema haben. Aber wie du gerade gesagt hast, wie war das, deine Hörer kennen mich nicht, das habe ich, glaube ich das und unsere Hörer kennen jetzt dich nicht. Deswegen gerne mal Sonja, dass du wissen auch eine Idee geben kannst, wie, wie du in das Thema reingekommen
0: bist. Ja, tatsächlich ist es bei mir so, ähm, dass ich aber erst noch von dir hören möchte, wie euer Podcast heißt, damit meine Hörer euren Podcast mhm. in Zukunft auch hören können.
1: Oha, danke für die Erinnerung. Wirtschaft hoch 2, Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft, wo wir alle 14 Tage uns Unternehmen rauspicken, schauen, was die aktuell so an, an wirtschaftlichen Themen wirklich da bewegen, um dann auch zu analysieren, wo es weitergeht, wo es hingeht. Dann sollen wir quasi eine Wirtschafts- und Wissenschaftskombination, weil wir beide, mein Kollege Hans-Jürgen Wiem und ich, das, ist das Interessengebiet kombinieren. Deswegen danke für den Hinweis, Wirtschafts und, und bei dir, wenn, zu Beginn gleich deinen Podcast-Namen.
0: Ja, mein Podcast heißt mein Podcast heißt Rock the Stage, der, der Bühnenpodcast, denn ich bin ein bunter Vogel, wie ich immer gern sage. Ich komme zwar ursprünglich aus dem Wirtschaftszweig, also ich habe BWL studiert und Bank und habe dann anschließend aber eine Musical-Ausbildung gemacht, also eine Ausbildung in Schauspiel, Gesang und Tanz und kombiniere das Ganze mittlerweile seit über zehn Jahren im Bereich Business für Auftrittstrainings, Vortragstrainings. Ich habe vorher noch, ich habe viel Theater gespielt, ich habe in einem... Eventagentur, internationale Projekte betreut und alles das fügt sich jetzt mittlerweile zusammen. Ich stehe immer noch selber auf der Bühne, das heißt, ich habe Bühnenprogramme im Bereich musikalische Comedy, typisch Frau und Alltagswahnsinn, habe noch eine Duopartnerin, Sonja und Esther und bin aber hauptsächlich mittlerweile mit dem Schwerpunkt Auftritt und Kommunikation, sich selbst präsentieren. Perfekt muss nicht sein, echtes Schöner ist mein Unternehmensslogan, denn mir geht es immer darum, dass die Leute aus sich heraus auf ihrer Bühne tätig sein können. Das ist wirklich mein Schwerpunkt, mit dem ich mittlerweile mit vielen Unternehmen arbeite, im Bereich Training und Coaching und auch online, denn ich bin seit zwei Jahren zertifizierte E-Trainerin und ähm, kannte dieses Thema vor Corona schon und finde es aber spannend, wie auch bei mir ist gerade Stück für Stück immer mehr Einzug hält. Noch mehr als vorher.
1: Aber ich möchte mal gleich nachfragen bei dir, weil du hast gerade so, ähm, wenn du das eh schon vergleichen konntest, ähm, mhm. was sind denn so jetzt so eigentlich so quasi deine, deine Erfahrungen oder auch so ein bisschen diesen Hintergrund, was unterscheidet denn online Vortrag, Online-Präsentation, Online-Darstellung von dem, was du klassisch in Präsenz gemacht hättest?
0: Also ich muss sagen, wenn ich das als Künstlerin einmal bezeichnen kann, weil ich mittlerweile auch zwei Online-Konzerte gegeben habe, die Nähe zum Publikum fehlt natürlich. Also du kannst, und das gilt nicht nur für künstlerische Tätigkeiten, sondern auch für online trainings. Natürlich kannst du in Kommunikation treten mit den Leuten und da muss man ja nochmal unterscheiden zwischen Webinarform. Siehst du die Leute oder sind es irgendwie 80 Zuhörer, die über den Chat vielleicht mit dir kommunizieren können oder bist du in einem Seminar, in dem du ähm, die Leute in einem kleinen Videoausschnitt siehst und vielleicht noch ein bisschen was von der Körpersprache mitkriegst, wenn sie denn das Video anhaben oder eben nicht. Also, mir fehlt grundsätzlich im Verhältnis zum Präsenztraining tatsächlich der direkte Kontakt ähm, zum Publikum oder zu meinen Teilnehmern. Wie geht dir das denn?
1: Genauso, wobei du natürlich jetzt sagst, ich habe natürlich das Thema, dass ich auch dann auch regelmäßig quasi immer wieder Veranstaltungen habe und ich muss dann über Wochen quasi zu bestimmten Zeiten immer wieder die Studierenden mhm. Das sind ja halt teilweise Gruppen von von 10, 15, 20 bis hoch zu 40 Teilnehmern. Wahnsinn. wirklich immer wieder aufs Neue motivieren, ja. an den Veranstaltungen teilzunehmen, dann aber auch in den Veranstaltungen zu interagieren und ja auch nicht so stark zu monologisieren, weil ich ja auch ganz gerne da möchte, dass so ein bisschen Austausch stattfindet. Und das, glaube ich, ist so ein sehr großen Aufgabe, eine großen Themenfelder, dass wir einfach, ja, diese Möglichkeit, diesen Austausch, das gerade angesprochen, so diese, diese Interaktion, die ja wirklich wegfällt. Oder nicht wegfällt, sondern ich glaube, wir müssen uns da als Vortragende, als Dozent wahrscheinlich einfach auch neue Instrumente erarbeiten, dafür sorgen, dass man quasi immer wieder aufs Neue anregt und vielleicht damit mit spannenden Dingen um die Ecke kommt.
0: Absolut. Ich finde... Das ist für mich einer der eklatanten Unterschiede, dass du natürlich im Idealfall in einem Training oder in einer Vorlesung auch Interaktionen einbaust. Aber du siehst halt, sobald dir jemand wegschläft, mal auf Deutsch gesagt, ne? du, du siehst einfach äh, an der Körpersprache und Körperhaltung von jemandem, äh, ob er noch bei dir ist oder nicht und kannst da direkt irgendwie Einfluss drauf nehmen. Bei einem Webinar oder bei einem Online-Training ist es ja manchmal einfach so, gerade auch in dieser Corona-Zeit, dann kommt jemand ins Zimmer gelaufen oder sonst was, der Teilnehmer macht die Kamera aus und du hast einfach keinen Einfluss darauf, wann er die Kamera wieder anmacht. Ähm, das heißt, das ist ja, ist ja eine ganz andere Störungsfrequenz, als wenn du in einem geschlossenen Raum bist und jemand geht vielleicht mal auf Toilette zwischendurch ne? oder du baust bewusst Pausen ein. Also das ist für mich schon was, wo ich sage, ja, da bin ich als, du als Dozent oder ich als Trainerin, als Coach, ähm, nochmal anders gefragt als in Präsenz.
1: Wie machst du das gerade, wenn du jetzt so über Interaktion sprichst? Ähm, versuchst du da jetzt wirklich das konkret durchzuplanen oder lässt du es auf die zukommen, dass du dann bewusst entscheidest, was du wann einbaust?
0: Das kommt wirklich drauf an. Also das kommt drauf an, was es für ein Training ist. Äh, zum einen unterscheide ich ja in 2D-Training und 3D-Training. Das heißt, ich hab, äh, bin auch noch Trainerin im 3D-Raum mit Avataren. Man kann durch die Räume laufen und kann richtig gute Gruppenarbeiten machen. Ich habe immer ein Drehbuch, egal ob im 2D-Raum oder im 3D-Raum. Das heißt, ich habe immer einen Fahrplan, den erstelle ich genauso wie bei einem Präsenztraining im Vorfeld. Und dann gibt es da natürlich einen gewissen roten Faden. Und mit der Zeit machst du ja Erfahrungen, auch welche, ich nenne es jetzt mal Spielchen, funktionieren mit der Interaktion und die habe ich dann natürlich, also ich persönlich mache das so, habe die natürlich eingebaut, aber ich entscheide auch immer vor Ort, auch nach Länge des Moduls, was ich da gerade habe, was könnte ich denn jetzt noch machen oder braucht es jetzt was oder kann ich das vielleicht auch sein lassen und gleich zum nächsten Punkt kommen. Und was ich auf jeden Fall immer empfehle zu nutzen, ist die Chat-Funktion. Die Leute mhm. aufzufordern, zwischendurch Antworten in den Chat zu schreiben. Ähm, selbst, das habe ich schon mit einer Gruppe von 80 Teilnehmern gemacht, dass ich zwischendurch, die habe ich nicht gesehen, nur ich war zu sehen, dass ich die wirklich gefragt habe und dann Antworten in den Chat habe schreiben lassen und das dann auch mitkommentiere. Das, finde ich, ist ein wesentlicher Unterschied dass ich als Trainerin im digitalen Raum mehr erzählen muss, was ich mache. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also kannst du das nachvollziehen?
1: Ähm, bin ich komplett bei dir, weil gerade so dieses ähm, Interaktion-Einbauen und dann zu bestimmten Zeiten auch quasi darauf hinleiten, was dann gleich passiert. Ich glaube, dass man, ja, also ich, wie du sagst, diesen Begriff Drehbuch habe ich noch gar nicht für mich so quasi übernommen, aber eigentlich passt das genau dass man sich wirklich so eine so eine Story für die Zeit überlegen muss, wo man sozusagen auch als Trainer als Dozent entsprechend da die Verantwortung hat, weil nur dann kann man dafür sorgen, dass zu bestimmten Zeiten einfach immer wieder Interaktion eingebaut wird im Chat. Finde ich wunderbar. Es ist ein Aussehen, was ich auch habe. Ich, äh, ich überlege mir zum Beispiel für jede Veranstaltung, welche Fragen ich zu welchem Zeitpunkt im Chat stellen mhm. kann, um einfach auch so ein bisschen ein Repertoire zu haben. Weil wie du sagst, manchmal passt einfach die Frage nach dem Getränk nicht, ja. sondern dann müsste eher die Frage danach kommen, was am Wochenende passiert. Jetzt ganz plattform aber ja, ja. auch sehr thematisch unterbrechen. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema Drehbuch entwickeln und ähm, schauen, wie kann ich meine Inhalte, die ich vermitteln möchte, wirklich so umgestalten, dass die in vielleicht diesen richtigen Größenordnungen, richtigen Paketen an die Teilnehmer weitergegeben werden, dass sie auch entstanden äh, bleiben. Ganz wichtiges Thema. Es ist bei mir aber auch so, weiß nicht, wie das dir geht, dass das gerade so in der Vorbereitung und in dem sozusagen, was ich auch ein Zeitbudget einplanen muss, dass ich wirklich, also ich habe das mal mitgetrackt, ich komme, glaube ich, Faktor 3 mindestens raus, mhm. dass ich sage, also. 90-Minuten-Veranstaltung, klassische Vorlesungssetting. Da kann ich davon ausgehen, dass ich locker 270 Minuten insgesamt für planen muss was ich sonst bei klassischen Veranstaltungen, die ich schon zweimal gemacht habe, ist ehrlich gesagt, nicht glücklich habe. Mhm.
0: Ja, klar. Also das kann ich durchaus unterschreiben. Also auch da geht es mir natürlich so, ich werde mit der Zeit schneller und wenn sich die Themen auch mal wiederholen. Aber jeder Kunde ist ja anders. Also wenn ich im Business unterwegs bin, hat jeder Kunde ja doch irgendwie andere Needs oder die Gruppe ist eine andere Größe. Arbeitest du mit sechs Leuten? Machst du noch eine Gruppenarbeit mit rein oder nicht? Oder ist es sogar nur ein Gruppencoaching mit vier Leuten, ähm, dass du a 30 Minuten hast? Also es ist einfach komplett unterschiedlich und mir geht es genauso. Und das finde ich immer ähm, faszinierend, auch wenn man mit Kunden spricht, die dann sagen, ja, aber es ist doch nur online. Das äh, kann ja nicht so viel kosten wie offline. wo man. Aber die wissen es halt einfach nicht anders. Ne? Und man muss sie dann aufklären und sagen, na ja, es ist was anderes. Ich muss das anders planen und im Gegensatz, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber im Gegensatz zum Offline-Training, wo ich natürlich auch die ganze Zeit präsent im Raum bin, aber da kann man ja schon mal seine Gedanken schweifen lassen ne? oder man, man, wenn da eine Gruppenarbeit ist, dann kann ich auch mal bei mir vorne am Rechner was machen oder die nächste Aufgabe vorbereiten, das geht im Online-Training nicht so, weil ich die ganze Zeit auf mehreren Ebenen präsent sein muss, also mir geht das so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist
1: ist genau das Thema. Aber ich habe auch durchaus schon hin und wieder die Frage bekommen, wie man quasi auch gute Online-Meetings hält. Mhm. Und da ist, was du sagst, 100 Fokus auf das, was auf dem Bildschirm passiert, genau das Zentrale. Weil ich muss wirklich alles mitbekommen. Ich habe gar keine Zeit und gar keine, gar keine Gedankenleistung mehr, mich in andere Dinge zu kümmern, weil da wirklich so viele Nuancen wichtig sind. Und ich finde es persönlich immer ganz relevant, dass ich dafür sorge, dass eigentlich keine großen Unsicherheiten aufkommen, ja. dass keine großen Leerlaufzeiten existieren sondern dass ich immer in der Lage bin, das Meeting in die Richtung zu lenken, wo auch das aus Sicht der Vorlesung oder aus Sicht des Vortrages hinlaufen muss, dass ich auch im Rahmen des Zeitbudgets eine Chance habe, quasi in allen Themen vorbeizukommen. Deswegen Fokus ist 100 Prozent auf das Meeting. Und ähm, gerade nach den ersten Meetings, jetzt schon natürlich ein paar Tage her, äh, war ich körperlich so ausgelaugt nach den ersten Zeitungen. Das ist nicht zu vergleichen gewesen mit klassischen Präsenzveranstaltungen, wo du sagst, man schön mal auch eine Chance hat, mal drei Minuten was zu kramen oder mal ein bisschen rumzulaufen, was nachzuschlagen, mal zu sagen, kurz ich guck mal nach. Das geht bei Online-Videos, glaube ich, nicht, weil man da einfach auch eine viel höhere Präsenz zeigen muss, weil man einfach noch eine höhere Verantwortung auch hat, dass das Meeting nachher auf den richtigen Punkt landet.
0: Ja, und du musst eine andere Verbindung halten. Also du im Präsenztraining verzeihst dir die Teilnehmer quasi auch, wenn du dich mal kurz zur Seite drehst. ne? Oder im, Und im, im Online sind sie halt so schnell weg. Im Präsenztraining oder bei dir in der Vorlesung ist es ja so, natürlich haben heute alle ihre Handys dabei und natürlich haben alle ihre Computer dabei. Aber der Fokus ist noch ein anderer. Wir arbeiten hier jetzt mit dem Medium Computer und da können die E-Mails halt reinbingen und schwupp ist der Fokus weg. Also das sind ganz andere Ablenkungsmöglichkeiten. Und das, was ich vorhin meinte, das finde ich auch eine Beobachtung, was ich meinte mit diesem, ich muss mehr kommentieren. Wenn ich in einem Online-Training mal eben schnell mein Tablet anschließe, um eine Präsentation zu starten oder was Neues einstelle oder den Computer neu starte, weil ich eben das Ganze wieder auf die Leinwand bringen muss. Overhead-Projektoren habt, glaube ich, nicht mal ihr mehr, oder?
1: Boah, ich möchte komplett unterschreiben. Es gibt, es gibt eine große Vielfalt in der Lehre. Also
0: da. Okay, das ist eine schöne Aussage. Ähm, naja, aber da verzeiht es einem einer, weil die sehen ja, dass du jetzt gerade was machst. Und am Computer ist es so, im Online-Training oder im Online-Bereich, dass ich wirklich jeden Schritt mitkommentiere. Also... Nehmen wir mal an, ich bin in so einer Zoom-Veranstaltung, wie wir jetzt gerade machen und ich teile dir was über den Bildschirm, dann würde ich immer sagen, also ich gehe jetzt kurz in die Bildschirmteilung, ich rufe das mal eben auf, also ich kommentiere automatisch mit, damit die Leute trotzdem gedanklich mit mir mitgehen und bei einer Präsenzveranstaltung sehen sie halt, ich gehe zum Computer und mache das jetzt.
1: Ganz genau. Und ich finde zum Beispiel auch so das Beispiel, wenn du sagst, dass man so ein bisschen so diese ähm, so, sich so ein Repertoire an Unterstützungsaussagen äh, parat halten musst. Ich finde zum Beispiel auch, wenn man so auf die Chat-Rückmeldung wartet, du äh, hast ja auch gesprochen, dass man quasi den Chat nutzen kann, um so ein bisschen auch die Diskussion anzureicheln. Ähm, auch da muss ich ja dann trotzdem zwei Minuten lang relativ belanglos versuchen, Leute zu animieren, zu schreiben. Und ich bin mir fast vor wie so ein Fernsehmoderator ja. von Rufen Sie mich an. Einfach damit die Zeit da ist, dass sozusagen der Fokus auch von mir als Vortragende ein bisschen weggehen kann, um dann quasi auch was einzutippen. Und so, glaube ich, muss man sich auch als Trainer, als Dozent ähm, durchaus ein neues Toolset auch entwickeln, das er besorgt, dass ich quasi auch über Distanz, obwohl ich jetzt in den, in den Bildschirm reinspreche, trotzdem einfach in Nähe und auch so ein bisschen diese Wahrnehmung vorhanden bleibt, dass ich unterstützen kann, dass die Teilnehmer auch eine Chance haben, dann zum wichtigen Zeitpunkt auch die richtigen Dinge zu machen.
0: Ja, und ich kann dir sagen, also ich habe ja, wie gesagt, vor zwei Jahren diese Ausbildung schon gemacht zur E-Trainerin und seitdem hat sich, also was ich allein in den letzten 13 Wochen gelernt habe, was Technik angeht, mir hat natürlich sehr geholfen, dass ich grundsätzlich diesen Umgang im virtuellen Raum schon kannte. Aber wir haben jetzt eben gerade die Chatfunktion angesprochen. Es gibt ja ganz viele Gadgets, die man mittlerweile benutzen kann. Ich weiß nicht, womit arbeitest du denn noch jetzt außer der Chatfunktion, wenn du deine Studenten am Laufen haben möchtest?
1: Also sagen wir so, das ist so, dass ähm, das Schöne ist, du hast es gerade angesprochen, man muss technische Fähigkeiten besitzen, ein bisschen technische Lust auch haben, da habe ich natürlich eine Zielgruppe, die da recht dankbar ist, mhm. weil die natürlich ähm, alle technisch total up-to-date sind, haben alle gute Geräte und sind auch durchaus auch lustig dabei, mit vielen Sachen zu experimentieren und äh, wenn ich sozusagen Tools vorschlage, um gemeinsam zusammenzuarbeiten, dann nutze ich erstmal auf der einen Seite sehr einfache Tools, wie so whiteboard.com, mhm. das ist ein ähm, Whiteboard schreibt man in dem Fall ohne H, Es ist ein bisschen so eine, so eine abgewandelte Schreibweise. Und das Schöne ist, es macht quasi sofort ein Whiteboard im Browser auf und da kann man quasi mit einem ganz einfachen geteilten Link ohne Registrierung sofort können alle drauf losschreiben. Und so kann ich durchaus Studierende also Tools an die Hand geben, wo sie eine Chance haben, quasi auch selber dann vielleicht in einzelnen Sessions, wo sie sich auch treffen, um auch das sammeln zu müssen, mit wirklich Tools zu arbeiten, die dann auch das digitale Zusammenarbeiten mit sich bringen. Aber was ich auch letztens zum ersten Mal nutzen konnte, war echt ein tolles Tool, das nennt sich Moral, moral.com. Mhm. Das ist eigentlich auch so ein Whiteboard-Tool, hat aber, finde ich, diesen tollen Nebeneffekt oder Zusatzeffekt, das dass es nebendurch drauf rumschreiben kann, was ja sonst so klassisch mit so Stiftfunktionen oder mit der Maus kann man dann so Sachen schreiben, mit ganz vielen Elementen auch arbeitet. Das heißt, ich kann dann irgendwie ähm, so eine Art ähm, post auf den Bildschirm kleben, ich kann da Formen drauf machen, ich kann da entsprechend ähm, Text eintippen und so weiter. Und das wird nochmal ergänzen, das fand ich gerade beim Nutzen extrem schick. Da muss man sich zwar registrieren, aber dann ist quasi beim Nutzen, sieht man den Mauszeiger des ähm, jeweils anderen Nutzers mit dem Namen über den Bildschirm flitzen. Mhm. Das heißt, ich sehe, wenn quasi Teilnehmer A gerade oben im Post-it füllt, und Teilnehmer B unten entsprechend gerade irgendwie was in den Kreis reinschreibt oder was, ja, und dann kann ich das ergänzend über eine Chat-Funktion, also auch Voice-Chat, mhm. quasi kommentieren. Ah. So kann man wirklich. Wunderbar miteinander auf der einen Seite halt Dokumente erstellen, die sich auch extrem schnell füllen, wo ich dann auch nachher ähm, nutzerübergreifend dann neu anordnen kann. Sprich, alle schreiben irgendwie Post-its und der eine schiebt dann das Post-it vom Nachbarn darüber, um es in die Gruppen zu bringen. Und auf einmal steht eine unfassbar interaktive Oberfläche, die wirklich, also das war beeindruckend, wie schnell da wirklich große, komplexe Gebilde auch gesammelt wurden. Super. Und das sind so Tools, die gut funktionieren, nehmen aber auch solche Sachen wie irgendwie Abfragen über Microsoft Forms oder gibt es ja viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich glaube, da werden viele schon Erfahrungen gemacht, aber mit diesem Whiteboard für ganz schnelle Geschichten und Mural für komplexere Sachen habe ich mir eine ständig tolle Erfahrung gemacht. Hast du da auch entsprechende Lieblingstools?
0: Ja, also ich, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Tool ich unterwegs bin. Ne? Wenn ich jetzt im 3D-Raum unterwegs bin, da gibt es Umfragefunktionen, die ich nutzen kann, die ich vorbereiten kann. Wenn ich mit Zoom arbeite, dann habe ich da auch Umfragemöglichkeiten, das vorzubereiten. Das ist übrigens alles unbezahlte Werbung, was wir hier machen. Also wir reden wirklich aus Erfahrung. Wir kriegen keine, kein Geld dafür, dass wir diese ganzen Tools nennen. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thorsten. Und dann gibt es zwei Tools, die habe ich jetzt auch gerade in einer online trainerausbildung ausprobiert und geguckt, wie die Leute damit zufrieden sind und umgehen können. Das ist zum einen Mentimeter, da kann man, das ist auch kostenlos in der Grundversion. Ähm, da kann man tolle Umfragen machen und kann die auch unterschiedlich darstellen lassen, also als Wortcloud oder ähm, in unterschiedlichen Arten. Ich habe da zum Beispiel auch ähm, Bilder eingespeist und habe gesagt, wie fühlt ihr euch heute? Seid ihr eher die Schlange oder der Biber oder sowas? Also so ein bisschen spielerisch wirklich vom Thema weg, um die Leute erstmal ankommen zu lassen und und da unterwegs zu sein. Und dann hatte ich eben das Problem, stellte sich im ersten Modul raus, dass nicht bei allen die Chatfunktion bei Teams funktionierte. Und dann habe ich Padlet.com gewählt, was auch kostenlos ist in der Grundversion. Und da kann man dann auch eine Chatfunktion machen oder auch solche Post-its zum Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe diese Tools auch noch nicht bis in die Tiefe durchdrungen. Da gibt es tausend Möglichkeiten, gefühlt zumindest. Also ich bin da echt. Ich bin da echt beeindruckt, was der Markt auch innerhalb kürzester Zeit so hergibt und hergegeben hat und bin immer dankbar. Und ich bin überhaupt kein Technikfreak. Also wirklich, womit ich mich hier die letzten Wochen beschäftigt habe. Ich habe letztens gerade mit jemandem gesprochen und ähm, habe mit ihm so über Online-Marketing und so gesprochen und dann habe ich zu ihm gesagt, du dass ich mit dir dieses Gespräch mal führe, wenn mir das jemand vor drei Monaten gesagt hätte, hätte ich gesagt, ist klar. Aber so wächst man halt auch mit seinen Aufgaben und seinen Herausforderungen, muss ich sagen.
1: Weil ich jetzt durchaus gedacht hätte, dass du schon ein Technikfreak bist, weil mit welcher Begeisterung du <lacht> über die Tools sprichst, mit welchem Engagement du quasi jetzt hier digitale Kollaboration förderst, also das klang durchaus so. Ich muss sagen, für mich jetzt selber, ich bin schon Technikfreak, das kann ich nicht abtun und habe da echt auch Spaß dran. Aber was ich halt wirklich in dieser Zeit jetzt für mich so ein bisschen als, als Positives rausziehe, lange Zeit wurde man gerade im Hochschulkontext diesen ganzen digitalen Themen echt belächelt. Mhm. Weil kannst du machen, ist ganz nice, mhm. ja, ist schön, toll, dass du dich da engagierst, das ist so unsere digitale Speerspitze, ja wunderbar. Aber die wirklich großen Jungs machen richtige Veranstaltungen. Und das hat sich wirklich gewandelt ja. und ähm, das ist etwas, wo ich merke, also wo ich aber auch hoffe persönlich, dass quasi ähm, dieser Medienmix, der faktisch jetzt dann auch vermutlich bleiben wird, ja. Ja, das Digitale wird nicht verschwinden, Nein. Präsenz wird wiederkommen, es wird eine Koexistenz geben, dass dieser Medienmix einfach eine Chance gibt, wirklich inhaltlich dann spannende Sachen zu machen, die dann je Thema, je Zielgruppe, je Reichweite, die dann Sachen auch haben können, haben sollen, vermutlich einfach deutlich breiter sich aufstellen kann. Und das, glaube ich, ist eine ganz schöne Entwicklung, die man mittelfristig rausziehen kann, die vielleicht in unserer Profession dann auch wirklich eine Chance gibt, dass wir da mit den Sachen, die wir jetzt hier rausziehen aus dieser schwierigen Zeit, aber vielleicht auch die Zukunft einfach sehr positiv neu gestalten können.
0: Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Und ich muss auch sagen, dass mich natürlich reizt, auch zu Hause arbeiten zu können, beziehungsweise ich habe ein externes Büro, aber das ist 300 Meter von mir entfernt von meinem Zuhause. Das war jetzt sehr, sehr hilfreich in dieser Zeit, muss ich sagen, weil ich auch eine kleine Tochter habe, die natürlich betreut werden muss. Aber so konnte ich in Ruhe auch ein paar Stunden am Tag arbeiten und ja, nein, ich bin, also meine, meine Duo-Partnerin würde sich kaputt lachen, wenn sie hören würde, was ich hier alles über Technik spreche, beziehungsweise ich glaube, sie war schon tief beeindruckt, wie sehr ich mich mit dem Thema Livestreaming mittlerweile auskenne, weil ich ja auch in dieser Zeit einen live mit Tietje Mierendorf ins Leben gerufen habe und ich habe so viel gelernt. Aber bei mir ist es so, wenn ich merke, wofür ich das nutzen kann, dann kann ich mich da super mit auseinandersetzen. Und das war in diesem Fall halt eben die Notwendigkeit. Und da habe ich wirklich tolle Tools kennengelernt. Und ja, in dem Fall gucke ich auch immer noch, ach, was kann ich vielleicht noch ein bisschen optimieren? Wobei, wie gesagt, mein Leitspruch ist ja perfekt, muss nicht sein, echt ist schöner. Und es muss halt funktionieren, aber so, dass es irgendwie auch noch funktioniert. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, auch für diesen Online-Bereich. Wenn jemand so ein bisschen Hemmschwelle hat, jetzt da einzusteigen in diese digitale Welt. Einfach machen. Also loslegen, ausprobieren, weitergehen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Tipp aus meiner Sicht.
1: Ich wollte dich gerade noch nach einem abschließenden Tipp fragen, was du jetzt sozusagen <lacht> mitgeben kannst. Aber sorry, jetzt hast du das schon vorweggenommen. Ich wollte dir noch die Chance geben. Aber, ja, aber der Punkt ist, sehe ich ganz genau so. Man muss es ausprobieren und äh, man muss sich einfach darauf einlassen. Und ähm, das ist aber eine neue Realität, mit der wir uns befassen müssen, die wir irgendwie in den Griff bekommen müssen, die aber erstaunlich ja dann doch für viele Bereiche doch einigermaßen funktioniert. Und wenn man da sozusagen auch dann Lust hat, ein bisschen zu experimentieren und auch sich dann nicht zu schade ist, mal Sachen zu testen, die klappen können oder nicht klappen können, dann glaube ich, kommt da relativ viel bei raus, was nachher auch nachher langfristig gut funktioniert. Deswegen hast gerade gesagt, echt ist, echt ist schöner. Perfekt
0: muss nicht sein, echt ist schöner. Das ist tatsächlich mein Unternehmensslogan sozusagen. Also das gilt für mich nicht nur für online, das gilt für mich auch für Präsenz. Ähm, natürlich muss man üben und sich vorbereiten. Und das gilt ja hier in diesem Online-Kontext auch. Sich Zeit nehmen, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, Drehbuch zu schreiben, sich Gedanken machen. Aber ich kenne so viele Menschen, die versuchen, alles erstmal perfekt bis ins kleinste Detail zu machen und die das dann auch ein bisschen als Ausrede nutzen, um nicht loszugehen, weil sie sagen, da fehlt aber noch was. Und da kann ich nur sagen, nee, einfach losmachen, einfach ausprobieren, stolpern, hinfallen, auch wieder aufstehen und weitermachen. Und ich bin so jemand, ich nehme aus allem was mit, ich lerne aus allem was, ich gucke dann, was sind für mich die Essenzen und mache damit weiter. Und das, das bin zwar ich, aber das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Es gibt einen schönen Podcast von einer Kollegin von mir, der heißt Hashtag Fuck einfach machen und die zitiere ich immer, ja, die zitiere ich immer gerne an dieser Stelle, die liebe Kerstin, wem heuer? Und das kann ich in dem Fall auch nur sagen. Entschuldigung, ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm für euren Podcast.
1: <lacht> alles gut. Wer weiß, wie lange alle bis zum Fluss hört, weiß man sowieso nicht. Nein. Wunderbar, also echt cool. Danke, dass du da wirklich so viel reingepackt hast, dass du da so mit offener Ehrlichkeit da wirklich ähm, alles mitgegeben hast.
0: Ja, danke dir.
1: Ja, irgendwie stecken wir ja doch so ein bisschen scheinbar im gleichen. Nicht Dilemma, aber wir müssen uns da irgendwie und hoffen, dass es gut funktioniert und dass unsere Zielgruppen bei dir, deine Kunden, bei mir, uns, unsere Studierenden, dass es irgendwie funktioniert und wie gesagt, scheinbar klappt es einigermaßen, Wollen wir hoffen, dass es so bleibt, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das dass das noch, wie du auch gesagt hast, dass das so weitergeht und ich sehe da auch wirklich viele Chancen drin und ähm, wenn du jetzt zuhörst bei meinem Podcast und sagst, das interessiert mich, was Sie da machen, Wirtschaft und Wissenschaft, dann schaltet ein, den Podcast, Thorsten,
1: Wirtschaft hoch zwei. Genau. Und ich kann mich da nur ergänzend, ähm, daher kennen wir uns auch, weil der Podcast Rock the Stage von dir ist wirklich klasse und ich höre den also ohne Spruch wirklich jedes Mal. Oh, danke schön. Ich habe den, hab den mit den kurzen Episoden immer schön in der Playlist und wenn ich joggen gehe, denke ich mir immer, ach guck mal neuer, renkt den nach oben. Deswegen kann ich nur empfehlen, also Rock the Stage Podcast von Sonja Gründemann. Also von daher wunderbarste Empfehlung und auch danke für die Inhalte, die du da immer teilst.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Lieber Thorsten, es war mir eine Freude. Schön, dass du bei mir im Podcast warst.
1: Liebe Sonja, vielen, vielen Dank, dass du uns bei Wirtschaftsforscheid besucht hast.
0: Ich freue mich sehr und ähm, ansonsten bleibt gesund.
1: Und damit danke an alle, die zugehört haben. Danke dir und ähm, ich würde sagen
0: bis bald. Bis Tschüss.